0: Top informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit der Sarah Frataroli.
1: Was ich muss machen, wenn ich Angst habe, dass das Dach von meinem Haus unter viele vielen Schnee zusammenbricht? Und warum die Corona-Maßnahmen in allen Lebensbereichen verschärft werden, außer bei den Schulen? Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Für Kinder- und Winterliebhaber ist der Schnee, was im Moment sogar im Flachland massenhaft herrührt, eine reine Pracht. Aber etwa einem Hausbesitzer macht der Schnee ein bisschen Bauchweh. Was, wenn es so weit kommt wie heute Morgen bei einem Gnadenhof im St. Galler Weisstannetal? Dort hat das Dach den Last vom Schnee nachgegeben und ist eingebrochen. Wie kann das verhindert werden? Und bei wem muss ich mich melden, wenn ich Angst habe, dass mein Dach einstürzt? Niki Städtler hat nachgefragt.
2: Via Facebook hat der Gnadenhof in der Schwendi noch Helferinnen und Helfer gesucht, die sie unterstützen, das eingestürzte Haus vom Schnee zu befreien. Aber was wäre eigentlich vorher möglich gewesen? Gibt es Organisationen, die das Dach freischuffeln können? Jein, meint der Pascal Heberli von der Kantonspolizei St. Gallen.
0: Wenn Sie als Hauseigentümer feststellen, dass Sie eine sehr grosse Menge Schnee auf dem Dach haben und das nicht können, selbstständig von dann könnten Sie eine Anfrage an die Feuerwehr stellen. Je nach Gemeinde erfüllt dort die äh, Feuerwehr den Dienst, dass Sie das Dach räumen Das ist allerdings dann auch kostenpflichtig.
2: Im Fall von Weisdalnen ist die Lokal aber nicht alarmiert worden, weder vor und auch nicht nach dem Sturz. Es ist aber nicht nur die Feuerwehr, die ausrücken könnte, erklärt der Alain Rossier von der Vereinigung für Gebäudeversicherungen. Am besten kann er euch einen Profi anwenden. Und zwar, das wäre zum Beispiel ein Dachdecker oder eine Zimmerei, die die nötige Ausrüstung hat um auf das Dach steigen, weil man muss auch eine gewisse Sicherheit garantieren. Er rotet explizit davon ab, dass die Leute selber aufs Dach steigen, Das sie gefährlich wegen dem Abkähen und auch versicherungstechnisch eher heikel. Wenn nämlich jemand sein eigene Dach beschädigt, zahlt die Versicherung nichts. Darum bieten viele Dachdecker auch noch eine Art Bicke, die entstehen. Aber auch für sie sind gewisse Einsätze nicht ganz einfach, erzählt der Marco Rötlisberger vom Dachdeckerverband.
0: Bei den geneigten Dächern ist eher ein Problem. Wie man die herabbaumen kann. Aber die erfahrenen Dachdecker in diesen Regionen, die wissen sich damit schon zu oder wissen, wo die Sicherheitseinrichtungen sind und die nötigen Leitern zum um auch die Leiter auf der Dach zu bringen.
2: Die Gefahr, dass das Dach einstürzt, sehe ich aber eher gering. Und da spiele auch das Alter vom Gebäude keine Rolle, sagt der Marco Rötlisberger. Gerade ältere Häuser sind teilweise noch viel stabiler und Schnee an Bauen. Der Niki Stettler hat berichtet.
1: Bei der Polizei und der Feuerwehr laufen die Telefonleitungen im Moment zwar heiß, das aber weniger wegen Dächer, die zusammenkrachen, sondern mehr wegen Autounfällen oder weil mal ein Schneebrett oder einen gröberen Eiszapfen zapfen man einem Dach geht und jemand dran tüpft. Nicht nur der Schnee macht es für sich heute in diesen Tagen ein bisschen gemächlicher als sonst, Aus Coronavirus bremst das Leben wieder aus. Aber dem gilt in der Schweiz der zweite Lockdown. Betroffen sind fast alle Lebensbereiche, aber nicht ganz alle. Die Schulen die machen weiter wie noch im Sommer. Sie bleiben offen. Radio Top hat gerade ein paar Meldungen von Eltern und Großeltern, wo die sich Sorgen machen, ob das nicht ein Risiko ist. Das Dägerwilen im Kanton Thurgau zum Beispiel gibt es morgen eine Turnstunde für alle drei Oberstufenklassen zusammen. Ob die Schulen solche Aktionen in der Corona-Krise wirklich noch verantworten können? Im Beitrag von der Seling Reising.
3: Fast 50 Kinder zusammen im Turnunterricht. Und das nicht etwa weit vor der Pandemie, sondern in dieser Woche, mitten in der Corona-Krise. Das ist in der Turnhalle der Sekundarschule Dägerwilen morgen der Fall. Dort leitet zwei Studenten der PH einen Probeunterricht. Den gibt es jedes Jahr, sagt Roger Geiser, Schulleiter von Dägerwilen. Und trotz der Corona-Krise will die Schule den Anlass durchführen, hat für das aber ein Schutzkonzept
2: angepasst. Daher haben wir es so gemacht, dass man grundsätzlich die Schüler aufteilt auf drei Gruppen. Es ist eine Dreifachhalle, die man trennen in drei kleinere Hallen. Und die Schüler bewegen sich dann in diesen einzelnen Hallen in etwa Grösse von 15, also im normalen Rahmen des Turnunterrichts.
3: Trotzdem, der Bund erlebt nur noch Treffen mit höchstens fünf Leuten. Dass die Schule die Bildung über die Gesundheit der Schüler stellt, gegen diesen Vorwurf wehrt sich der Schulleiter Roger Geiser.
2: Es gilt grundsätzlich die Schulpflicht und es sind alle Fächer zu erteilen. Es gibt gewisse Massnahmen, wo man sagt, die und die Übungsformen könnt ihr nicht machen. Das sind die Weisungen vom Schulamt und die setzen wir so um. Aber es gilt grundsätzlich Schulpflicht.
3: Das Bedenken der Eltern, dass die Kinder im Unterricht nicht genug geschützt werden, löst beim Lehrerverband Verständnis aus. Der Christian Huggi vom Zürcher Lehrerverband will die besorgten Familienmitglieder aber beruhigen.
1: Bis im Herbst des letzten Jahres, die haben eigentlich gezeigt, dass die Schutzkonzept tatsächlich unterstützt haben, dass es nicht zu gehäuften Ausbrüchen kam in den Schulen Jetzt verändert sich die Ausgangslage unter Umständen mit dem vierten Virus, aber zudem hat man keine Erfahrungen. Und von dem her denke ich, ist der Entscheid für den Moment so sicher
3: wichtig. Aus pädagogischer Sicht ist es laut Christian Huggi sehr wichtig, dass die Schulen offen bleiben. Bevor sie aber ganz zumachen, wäre es eine Möglichkeit, zum Beispiel den Turnunterricht zu streichen. Wenn die Schulen zu diesem Preis den Unterricht könnten aufrechterhalten könnten, wäre das eine prüfenswerte Massnahme. Die Celine Greising
1: hat berichtet. Laut dem Lehrerverband wäre es auch möglich, dass die Maskenpflicht noch ausgeweitet wird, also auch auf die Primarschüler. Bis jetzt müssen erst die Kinder ab den Säcken Masken anlegen. Entsorgung und Recycling Zürich, kurz ERZ, ist eigentlich dafür zuständig, zum bei den Stadtsücherinnen und Stadtsüchern die Heide Altkarton abholen, zum Zigarettenstummel von der Straße auflesen oder zum Abwasser von der Stadt reinigen. Im 2015 ist aber heraus, dass ERZ neben diesen Aufgaben noch ganz viel anders gemacht hat. Zum Beispiel ein Privatzoo mit EMUS oder ein Oldtimer-Museum für die Mitarbeiter betrieben. Das im Geheimen und auf Kosten vom Steuerzahler. Eine parlamentarische Untersuchungskommission hat die ERZ-Affäre jahrelang untersucht und heute ihren über 400-seitigen Bericht präsentiert. Da schmeißt sie fast zusammen.
4: Das Ziel der Untersuchung der ERZ-Affäre ist transparent Das haben sie mit ihrem Bericht erreicht, ist die Parlamentarische Untersuchungskommission PUC überzeugt. So haben sie aufklärt, warum sich Entsorgung und Recycling Zürich ERZ so verselbstständigen konnte. Also warum niemand gemerkt hat, dass die ERZ ein Privatzoo oder ein Oldtimer-Museum mit Steuergeldern finanziert hat. Im Bericht wird ja vor allem auch der ganze Stadtrat kritisiert, erklärt der Präsident von der PUK und GLP-Gemeinderat Markus Merki.
0: Man hat nicht angehört, man hat das Signal nicht erkannt aus dem ERZ, wo sich die Abwendung von der staatlichen Verwaltung sichtbar gemacht hat. Man hat die Verfügungen auch erlassen, wo Nachweichungen nicht dem Recht entsprechen. Also es ist durchaus unter offenen Augen vom Stadtrat, hat die
4: Abbildung, die von mehr Zeit
0: stattgefunden.
4: Konkret unter den offenen Augen der beiden ehemaligen Stadtrat Martin Waser und Ruth Ginner. Beide haben am damaligen rz chef Urs Pauli zu wenig auf die Finger geschaut und kaum etwas Kritisches hinterfragt.
0: Die, die müssen für ihre direkt untergebenen Personen haben eine Personalführungspflicht und die ist nicht wahrgenommen, worden, ist nicht dokumentiert und so kann man natürlich auch wenig steuernd eingreifen.
4: Das ist sicher eines der Hauptkritikpunkte. Aber auch der hantierende Stadtrat, Philippe Leutenecker muss Kritik einstecken. Jetzt das Tiefbau-Departement 2014 von der Ruth Genner übernommen und nach einem anonymen Hinweis die verschiedenen Untersuchungen in Auftrag gegeben. Gleich habe ich aber auch er zwei nicht kritisch hingeschaut. Für eine Rücktrittsforderung der PUC ist Kritik aber zu klein. Am Schluss des Berichts gibt es dann auch noch Empfehlungen für die Zukunft, sagt Markus Merki.
0: Wir fordern vom Stadtrat, dass er sich bewusst wird und dass vor allem der Verwaltung auch bewusst wird. Wir sind innerhalb eines rechtlichen Rahmen, wir können das nicht vom Recht abwenden. Das andere ist die Aufsicht, wahrzunehmen bei der Verwaltung. Das auch entsprechend stärken, wenn da ein Mangel herrscht. Und die Personalführung an die Hand nehmen, dass das sauber geführt und vor allem dokumentiert wird.
4: Okay. Mit dem soll das Risiko minimiert werden, dass es so etwas wie bei ERZ in Zukunft wieder kind passieren
1: der Rutsch hat berichtet. Die Stadtpräsidentin Corinne Mauch sagt, sie begrüße den PUC-Bericht und nimmt ihn sehr ernst. Und auch die Parteien, die den in Auftrag gegeben haben, sind mit der Quintessenz vom Abschlussbericht einverstanden.
4: Top informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen
0: gibt es auf toponline.ch.